0: Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver dans smart tech le rendez vous quotidien de bsmart dédié aux nouvelles technologies au sommaire de cette édition et comme tous les vendredis on commence par la grande interview de la semaine jean-michel dalle directeur d'agoranov l'un des plus grands incubateurs de start up en france sera notre invité plus de 500 start up accompagnés dont huit licornes des levées de fonds records et une existence de près de 20 ans nous reviendrons avec lui sur son parcours sur les raisons du succès de l'incubateur bien sûr, et il nous donnera sa recette pour bien accompagner les startups justement. Ensuite, vous retrouverez Cécilia Sévry dans Smart Space. Peut-on faire de l'espace un terrain d'affrontement comme les autres C'est la question qu'elle posera à ses invités. Votre rendez-vous spatial est donc dédié aujourd'hui aux questions éthiques, avec au cœur des réflexions l'enjeu épineux de la défense spatiale. Ça, ce sera tout à l'heure. Pour l'heure, on accueille Jean-Michel Dalle, directeur d'Agoranov. C'est donc l'heure de la grande interview. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Dalle, directeur d'AgoraNov, un des plus grands incubateurs de France. Je le disais, plus de 500 startups up accompagnées, dont 8 licornes, parmi lesquelles Doctolib, Alan ou encore Criteo. On va en parler avec lui. Jean-Michel Dalle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Tech. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, hein, Doctolib, Alan Criteo, à l'époque... Il n'y avait ni Doctolib, ni Alan, ni Criteo. Qu'est-ce qui, en 2003, vous a poussé à vous intéresser aux startups C'est ma première question. Dans un contexte, il faut le dire, largement moins porté qu'aujourd'hui sur l'innovation sur et, sur, et sur les startups, justement.
1: Alors, en fait, j'avais commencé à travailler avec des startups à la fin des années 90, avant de rejoindre Agoranov. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Agoranov. Euh, on avait monté un petit programme d'incubation où on avait incubé une dizaine de sociétés, dont Monakea Technologies, qui est toujours en bourse aujourd'hui. Euh, et une des raisons pour lesquelles on avait fait ça, c'est que moi, ma, ma carrière a toujours été euh, orientée dans le domaine de l'innovation, parce que c'est c'est ce qui me c'est ce qui, qui vous motive, anime. C'est ce qui m'anime, exactement. Et en fait, on avait commencé à voir des projets de création de start-up et c'était la lumière qui brillait dans les yeux des fondateurs qui euh, m'a toujours fait croire que ça allait se développer. Alors à l'époque, euh, c'était des petites lumières, mais petit à petit, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus consensuel, de beaucoup plus fréquent.
0: Mais justement, à l'époque, au début des années 2000, donc, c'était presque à vous de le créer, cet écosystème euh, pour faire émerger ces start-up en tout cas... Faire émerger des conditions de réussite aujourd'hui de ces de ces structures-là.
1: Ah mais il y avait pratiquement pas d'écosystème à l'époque. Il y avait pas tout à faire. Très nombreux. En fait, on a fait des choses avec l'incubateur assez vite, assez tôt, parce que le positionnement de l'incubateur, euh, ses fondateurs académiques prestigieux, euh, ça nous avait permis d'être euh, euh, tout de suite en contact avec des projets intéressants, pas très nombreux, mais avec un certain nombre de projets intéressants avec lesquels on avait travaillé. Mais en fait, c'est plutôt l'infrastructure et les au système autour qui manquait mmh. et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années je me suis retrouvé à m'employer à euh, aider ou en tout cas essayer d'aider d'autres que nous à construire les routes et les ponts qui faisaient que tout ce système là allait fonctionner et ça a duré une, oui, une peut-être euh, un peu plus d'une décennie puisque la crise de 2008 a aussi mmh. fait une période de glaciation au milieu je pense que c'est vraiment depuis 2014 à peu près 2014-2015, que l'écosystème a pris en France un essor mmh. considérable
0: on va en parler, évidemment, de cet écosystème aujourd'hui plus propice. Hein. C'est ce que, ce que vous disiez, évidemment, euh, au développement de ces startups-là, de ces structures-là. Euh, qu'est-ce qui, vous, vous différencie, en tout cas, qu'est-ce qui différencie cet incubateur-là des autres en France Donc, on le disait, un peu précurseur, évidemment, aussi. Dans la manière d'accompagner, on, on, on va rentrer dans le détail avec vous, évidemment, tout à l'heure. Mais là, voilà, la première chose que vous pourriez nous dire, c'est qu'est-ce qui, vous, vous différencie des autres incubateurs
1: On est très deep tech. Oui. Euh, donc, euh, beaucoup plus. Donc, spécialisé euh... Deep Tech Deep Tech, c'est large. Disons qu'on est très orienté vers la techno. Mm -hmm. euh, on, on a incubé Doctolib, on a incubé ouais. des sociétés B2C, etc. Et on va continuer à le faire. Et on est très, très heureux de l'avoir fait et de le refaire disons qu'on a une forte tonalité technologique mmh. euh, du fait de toutes les sociétés qui sont passées chez nous, notre expérience dans ce domaine, notre savoir-faire dans l'accompagnement des sociétés Deep Tech.
0: C'est parti d'une appétence pour ce secteur-là, ensuite, qui est devenu une expertise ou...
1: C'est juste. Je pense qu'il y avait à la fois une appétence qui est devenue une expertise, mmh. et puis il y avait aussi les fondateurs académiques dont on était proche avec lesquels on travaillait, qui, euh, euh, du fait de notre... Enfin, ils, nous, ils offrait une proximité avec mmh. leur laboratoire. Mmh. Donc ça veut dire ils nous offraient une exposition aux signaux faibles venus des labos mm. qu'on était dans une position idéale pour écouter et pour exploiter. Donc en fait, ce qui faisait euh, notre charme, je sais pas mm. s'il faut le dire de cette manière-là, mm. c'est mm. qu'on était idéalement placé pour ne pas trop écouter les modes, mais par contre avoir le privilège d'écouter les signaux faibles venus des laboratoires. Donc on a incubé mm. des sociétés dans le domaine du quantique avant d'autres, on a incubé des sociétés dans un certain nombre de domaines avant d'autres. Mm. Non pas parce qu'on avait euh, euh, un Feeling à ce point développé que, mais parce que les projets issus des laboratoires venaient très tôt nous proposer mmh. ces options-là. Et donc, on en a fait notre miel, clairement, de tout cela.
0: Combien de dossiers aujourd'hui de candidature, de start-up vous recevez, je ne sais pas, chaque année Comment Et puis surtout, comment ce chiffre il a évolué ces dernières années, ces dix dernières années, on va dire
1: On reçoit un peu moins de 300 candidats par an, oui. à peu près 300 on va dire. Euh, c'est un chiffre qui est resté stable chez nous ces quatre ou cinq dernières années après avoir monté. Je pense que c'est aussi lié à notre spécificité, c'est-à-dire mmh. qu'il y a plein de projets qui vont venir candidater chez nous, mmh. et puis l'écosystème est donc il y a plein de projets qui vont avoir des tonalités euh, très différentes, euh, très qualitatifs, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais qui vont, euh, euh, à ce moment-là, plutôt s'orienter vers certains de nos collègues et partenaires au sein de l'écosystème. Et tous les ans, on sélectionne une trentaine de projets nouveaux parmi ces 300. Donc on a à peu près un projet sur dix qu'on qu sélectionne in fine.
0: Bon, est ce qui nous intéresse, c'est comment vous les choisissez, justement, ces start-up Moi, j'ai une question pour vous, Jean-Michel Dalle. Quelle place vous laissez euh, au feeling, à la personnalité, à l'humain aussi là-dessous. On a parlé de, de technologie là, évidemment, et on va en reparler. Mais voilà, comment vous, vous choisissez ces startups que vous allez accompagner
1: Alors, je crois qu'au travers de notre processus d'expertise, de, parce que notre processus de sélection, c'est un processus d'expertise aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les fondateurs qui nous contactent puissent discuter avec des gens pertinents mmh. qui nous donnent leur avis qui donnent leur avis aux fondateurs d'ailleurs mais qui nous donnent leur avis aussi je pense que le processus d'expertise qu'on a mis en place il est assez euh, affûté on va mm. dire par rapport aux aspects euh, technologiques euh, ce qui n'est pas trivial parce qu'en fait euh, euh, Innover c'est une chose, mais on peut innover hors sol, on peut innover euh, avec euh, trop d'années d'avance sur l'état de l'art, euh, ou on peut innover en étant finalement euh, pas assez proche de l'état de l'art. Et on peut innover en ayant des tels verrous devant soi que c'est très compliqué. Mmh. Donc je pense qu'une partie de notre savoir-faire spécifique, mmh. qui à mon avis n'est pas... Très fréquent dans l'écosystème, euh, en France, ni même en Europe, euh, euh, bien sûr qu'il y a d'autres structures, nos amis de TUM à Munich euh, sont mmh. parfaitement dans, dans le même genre d'état d'esprit que celui que je viens de décrire. Je pense que notre expertise Deep Tech, elle est effectivement notamment dans cela. Après, comme vous l'avez dit très justement, c'est une,
0: condition... une
1: condition nécessaire, mais mm. ce n'est pas une condition suffisante, parce mm. que les projets qui vont réussir, c'est mm. aussi parce qu'il se passe quelque chose au niveau humain, ça, on en était persuadé dès l'abord, mm. avec le track record qu'on a maintenant, on en est encore plus persuadé, donc on a complètement refait nos voeux et, et validé mm. les choses par rapport à tout ça. Je pense qu'il s'agit quand même d'essayer d'objectiver un peu les choses mmh. que d'être purement sur du feeling. C'est la raison pour laquelle nous, on a un comité d'experts permanent devant lequel tous les projets qui vont au bout du processus de sélection se présentent, dans lequel il y a un dialogue qui s'instaure et dans lequel on essaye vraiment, notamment parce que ce comité, la permanence de ce comité lui permet d'avoir de l'historique, mmh. au-delà de l'expérience que l'équipe a, bien entendu, d'avoir vu plein de projets. Parce que je pense que, euh, bien entendu, Bien entendu qu'on a des feelings sur le plan humain, mais si on veut essayer d'objectiver un peu ces feelings, il euh, n'y a que le nombre de cas qu'on a vu qui mmh. fonctionne. Il m'est arrivé de dire que notre métier de l'accompagnement avait des points communs avec la médecine. Je crois qu'on est infiniment meilleur médecin quand on a vu 1000 ou 10 000 patients que quand on en a vu 100. Parce que... Et je crois que c'est pareil dans le domaine des startups. En tout cas, c'est ce que j'ai... Je crois avoir compris au travers de cette expérience. Je pense que quand on a vu plusieurs milliers de startups, on est plus fin dans l'analyse qu'on peut faire et dans les conseils qu'on peut leur donner que quand on en a vu dix.
0: Intéressant cette comparaison avec, avec la médecine. Pour rester sur cet aspect humain, justement, Donc vous les connaissez bien, vous les côtoyez au quotidien, ces entrepreneurs. Euh, Est-ce qu'on peut, ensemble, aujourd'hui, Jean-Michel Dalle, déconstruire les idées reçues, justement, sur eux euh, Voilà, on, on on les, dit, on les dit des fois désorganisés, on les dit têtus, on les dit visionnaires, hein, voilà, comme s'ils s'étaient réveillés un jour dans la nuit et qu'ils avaient imaginé une solution qui allait révolutionner, peu importe le secteur. Euh, voilà. Est-ce qu'on est qu peut déconstruire ensemble aujourd'hui ces idées reçues-là Est-ce qu'aussi une autre idée reçue, c'est évidemment qu'ils ont un peu tous le même profil Ça, on a tendance à, à le dire aussi. Voilà, Vous qui les rencontrez au quotidien, tous les jours, qui en avez rencontré plusieurs, on peut le dire, ces, ces dernières années. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous vous
1: retenez Et est-ce que, justement, ce sont les mêmes, ces entrepreneurs-là Non, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, mais la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, on sélectionne des équipes de fondateurs. Mm. Donc, en fait, euh, c'est plutôt un collectif, la start-up, mm. dans la manière dont on le voit. Bien entendu qu'il y a des individus mm qui ont une capacité de leadership euh, particulière, qu'on va appeler les entrepreneurs, et bien entendu qu'il en faut, mais la réussite et le succès de, je pense, euh, quasiment toutes, parce que je n'ai pas d'exemple en tête qui serait dans le sens contraire, mais qu'il y en a sans doute, quasiment toutes les sociétés qu'on a vu très bien réussir, euh, qui sont issues d'Agoranov, c'est la réussite d'une équipe. Et, et je crois qu'en plus, c'est assez consensuel maintenant que. Donc, on sélectionne des équipes de fondateurs. Et une start-up, c'est un collectif, c'est pas simplement. Une, une individualité, c'est bien de le préciser. Un panache blanc, mmh. etc., etc. Après, évidemment, qu'il y a des individualités, que les euh, euh, CEO euh, des licornes qu'on a eu le plaisir d'incuber sont tous des gens absolument remarquables. Et je le dis pas simplement pour leur <rire> faire plaisir. Je le pense vraiment, plusieurs d'entre sont devenus des. Amis, euh, ils sont extrêmement différents dans leur personnalité. Oui. Euh, moi, j'ai plutôt été bluffé par ça. Euh, J'avais pas forcément d'avis préconçu sur la question, mmh. mais ce sont mmh. vraiment des gens euh, qui sont extrêmement différents en tant que personne. Il mmh. y a des points communs. Je pense que quelque part, euh, c'est tous des gens qui ont une capacité d'exécution. Euh, ou qui s'entourent et qui s'étayent d'une mmh. capacité d'exécution absolument hors du commun. Mmh. Je pense que pour euh, réussir aussi brillamment, euh, il faut avoir non seulement, euh, bien évidemment, les idées, euh, le, les leadership skills, management skills, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une capacité d'exécution qui soit pilotée et qui suive. Et ça, on l'a vu dans le cas de toutes les sociétés qui mmh. ont qui ont réussi. Donc, bien entendu que les équipes de fondateurs sont portées par des visions, qui mmh. euh, sont j'ai envie de dire convaincus de quelque chose Ils sont mmh. convaincus de leur fait mmh. Mais ça ne veut pas dire que ce soit tous les mêmes Bien au contraire euh, je, je pense qu'un jour il faudrait qu'on les mette tous dans une même salle Pour montrer leur différence Et puis surtout ce qui compte euh, Au moins autant je pense que la vision C'est la capacité d'exécution La capacité à faire dans les années, dans la durée euh, Et euh, quand la société Commence à avoir 500 salariés Et des euh, milliers ou des dizaines de milliers De clients, là, il, faut, il faut faire quoi.
0: Donc Jean-Michel Dalle, différence sur la personnalité est-ce qu'ils sont différents euh, également sur leur parcours C'est vrai que les, les faits sont quand même là euh, beaucoup moins de femmes entrepreneurs on oui. le sait aujourd'hui notamment dans, dans la tech euh, très peu d'entrepreneurs également issus de la diversité voilà donc on parlait oui. de diversité euh, de personnalité. Est-ce qu'on peut véritablement aujourd'hui parler de diversité de profils voilà, Comment vous, vous, vous regardez ça Et peut-être comment vous, chez Agorano, vous vous engagez aussi sur la question oui. en se disant « bon voilà, il faut aussi un moment intégrer, euh, intégrer ces profils-là ».
1: Ah non mais je pense qu'il faut s'engager sur le point de l'engagement, sur la tech nous on pense que c'est en amont qu'il faut intervenir, mm. parce qu'en fait euh, le déficit en jeunes filles mm. euh, il remonte euh, sur la chaîne scientifique mm. et technique euh, jusqu'au lycée quelque part, et en fait à Goranov depuis 6 ou 7 ans maintenant on a mis en place euh, une action qui s'appelle les start-up à l'école, mm. euh, dans lequel euh, c'est à l'initiative des enseignants collège, lycée, euh, des projets pédagogiques qui sont montés en impliquant une start-up, donc c'est pas une une visite d'incubateur, c'est vraiment des projets éducatifs. Il mm -hmm. euh, y a des membres qui, de quatrième qui ont fait des yaourts à base d'algues avec Algama, il euh, y a des membres de Terminal qui ont fait des petits robots avec euh, plusieurs de nos start-up de robotique, etc., etc. Vous pouvez aller, petit instant publicitaire, parce qu'on fait ça tout à fait pro bono avec euh, un soutien du ministère de l'éducation nationale maintenant et des investissements d'avenir avant sur le site des start-up à l'école. Et il y a là euh, plus de 45% de filles qui sont impliquées. On... Pousse les feux par rapport à ça, parce que c'est aussi des manières d'amener la science et la technologie, et quand on parle de yaourt à base d'algues ou de robots, avec un filtre différent, qui est un filtre beaucoup plus euh, œcuménique, si vous me permettez ce mot, en termes de perception, euh, indépendamment des une problématique de genre, etc., qui est, qui, je pense, beaucoup moins biaisée, mmh. et qui nous permet de mettre aussi en avant les femmes fondatrices et entrepreneurs qu'on a le plaisir d'incuber et donc de développer. Parce qu'il y en a et elles modèle. deviennent des rôles modèles. Dans la deep tech, malheureusement, c'est le, le, le benchmark BPI France avait fait, c'est 11% de femmes. Mmh. Euh, nous, on est à 25%. Donc, euh, on est au double, mais c'est de toute façon pas assez. Mmh. Et c'est évident que nous aussi, on cherche à mettre en avant. Euh, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Mmh. Euh, et on en est très heureux. Euh, Sophie Kahn euh, de Ganymed Robotics, qu'on avait le plaisir d'incuber, vient d'être distinguée par l'ordre du mérite. Et je pense que c'est une excellente idée, une excellente distinction, parce que ça met aussi le projecteur. Je pense qu'il faut qu'on ait de l'affirmative action... Mmh. Pas forcément au niveau de la sélection, parce que nous on a toujours tenu bon sur le fait que ce qui était un signal de qualité pour les startups, c'était notre processus de sélection. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de sélection au rabais, et on sélectionne de la même manière, et on est à 25%. En revanche, de l'affirmative action, oui, mmh. par rapport à la mise en avant mmh. des succès. Par rapport au fait d'envoyer de, de, simplement le message que c'est possible. Mais vous savez, il euh, y a euh, 20 ans, quand euh, euh, on s'est lancé dans ces questions-là, pour revenir à une des questions que vous avez évoquées au départ, euh, c'était de l'affirmative action par rapport aux jeunes hommes qu'on a fait. Parce que euh, être entrepreneur ou fondateur de start-up euh, dans ce pays, c'était pas fashion, même chez les mecs, si je peux me permettre. Donc on l'a déjà fait. Donc on le refait, on le refait avec grand plaisir et je pense sincèrement que d'ici quelques années, la question se posera beaucoup moins euh, parce qu'il y aura une première génération de femmes à succès qui est là véritablement en cours et que ça va entraîner tout un mouvement derrière.
0: Michel Dalle, le temps file euh, j'aimerais qu'on qu revienne parce que j'aimerais évidemment qu'on parle de cet écosystème aujourd'hui plus propice aux startups euh, juste une question avant d'entamer de, avant ce sujet là, euh, donc qu'est-ce qu'une bonne startup, je, je, je le disais tout à l'heure je parlais, je parlais de 8 licornes euh, qu'est-ce qui a fait que, voilà, Doctoly par exemple ou d'autres sont devenus des licornes qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez senti quelque chose au, au démarrage, voilà qu'est-ce que vous considérez comme une bonne startup aujourd'hui alors
1: on en est qu'à 5 licornes bientôt, normalement 8, puisqu'il y a en... On a trois qui sont sur cette perspective-là. L'honnêteté commandé. pardon que euh, je Cinq, pré
0: bientôt, huit.
1: précise les choses. Dans, le dans, dans, dans le grand succès d'une start-up, euh, c'est euh, le talent des fondateurs. Euh, nous, on est capable euh, probablement d'apprécier euh, le potentiel. Euh, J'espère qu'on peut les aider. et En tout cas, on s'emploie à le faire. Mais après, euh, entre guillemets, il faut rendre à César. Euh, le succès de chacune des licornes est lié au talent des fondateurs, à la manière dont, j'ai envie de dire, ils ont réussi à aligner leur planète. Une partie de notre travail... C'est de les aider à déblayer le terrain pour qu'ils puissent se concentrer sur les bons problèmes et éliminer un certain nombre de choses, qu'ils puissent éliminer un certain nombre de choses trappes, qu'ils puissent trouver les financements, euh, en tout cas au stade early stage euh, où on les accompagne, de la manière la plus facile possible, pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui va vraiment, potentiellement faire le succès de leur entreprise. Donc vous,
0: et... vous diriez, c'est ce que vous disiez, le point commun entre toutes ces startups-là, c'est celui-là précisément, euh, il ne tient pas à autre chose, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, proposer une technologie de rupture à un moment, c'est aussi un facteur de réussite Voilà, vous parliez du talent donc, de ces, de ces fondateurs-là. Euh, voilà, si on peut trouver des points communs, justement, à toutes ces réussites-là, pour ceux qui nous Alors, ajoutent. je
1: vais être un peu déceptif. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas trouvé de recette du succès. Non, Sinon, je pense que je l'aurais soit ça, ça utilisé, soit publié. <rire> je connais beaucoup de recettes de l'échec. Et celle-là, je pense qu'on peut effectivement aider les jeunes fondateurs à justement éviter un certain nombre de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la capacité d'exécution est essentielle. Et après, euh, c'est évident que euh, la capacité des fondateurs à se projeter sur des innovations qui... Plutôt que de dire des innovations de rupture, je dirais des innovations qui portent en elles les ruptures. Parce que même une société comme Doctolib, euh, Doctolib, c'est un peu une innovation de rupture. Mm. C'est certes B2C et mm. ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui a modifié considérablement nos comportements en termes d'accès à la santé. Mm. C'est quelque chose qui a créé un nouveau marché, etc. Et donc je pense que la capacité des fondateurs à aller sur des choses vraiment nouvelle puisque c'est une autre manière de dire euh, euh, potentiel de rupture c'est un peu des grands le fait que les fondateurs soient capables d'aller sur des choses vraiment nouvelles sans avoir froid aux yeux Bien sûr que je pense que ça les met, en tout cas, dans des... Euh, ça leur ouvre des dynamiques de succès qui sont différentes de ceux qui s'attaquent à des marchés existants. Mm -hmm. Alors, il y a des difficultés supplémentaires qui existent, mais par contre, c'est évident que si jamais, comme on dit, ils craquent le code, euh, ils... je vais continuer à faire du franglais, sky is the limit, si vous me permettez. Okay.
0: Euh, comment vous l'avez vu euh, Parce qu'il faut absolument qu'on parle de cet écosystème-là qui a évolué évidemment. C'est ce qu'on a commencé l'interview comme ça en disant que vous êtes là depuis 2003. Comment vous l'avez vu évoluer cet écosystème aujourd'hui qui accompagne les startups, qui autour de ces start startups. Euh, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est, qu est-ce est que il peut s'expliquer aussi par euh, par cette forte volonté de l'État Voilà. Est-ce que c'est une volonté politique à un moment qui fait que un écosystème devient plus propice ou non à
1: l'évolution et au développement de ces startups. Je, je crois que l'État, mais aussi les collectivités territoriales jouent un rôle qui est très important, mais que l'émergence des écosystèmes de startups, euh, c'est un phénomène qu'on a vu partout dans le monde dans les, alors selon les endroits, 10 ou 20 dernières années. Mmh. Donc je pense qu'il y a une composante qui est une composante endogène, mmh. euh, vague technologique. Mmh générationnel. Donc vraiment quelque chose qui est, euh, euh, pardon, euh, j'arrête pas avec l'anglais, grassroots, euh, si je peux me permettre. Après, je pense que la capacité des institutions à accompagner cette émergence fait qu'il y a des écosystèmes dans lesquels les conditions sont plus propices que d'autres. C'est évident que en Europe continentale, euh, la France et notamment l'île de France sont certainement en avance par rapport à l'accès au capital privé et à tout ce genre de choses. Euh, je sais que mes amis allemands qui ont... Euh Beaucoup, beaucoup rattrapé, aussi bien à Munich qu'à Berlin pendant la dernière décennie, était, euh, il y a quelques années encore, euh, plutôt en train de me dire qu'on avait de la chance d'avoir un écosystème du financement. Et donc, ça, je, et, et je sais que depuis CDC Entreprises jusqu'à BPI France aujourd'hui, ça a été l'objet d'une attention constante de l'État pour qu'il y ait une industrie endogène du capital risque et ce genre de choses. Donc, c'est toujours un petit peu des deux.
0: Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. On continuera. Hein. J'espère que vous reviendrez dans SmartTech, Jean-Michel Dal, pour continuer de parler de cet écosystème des startups. Je le rappelle, vous êtes donc le directeur d'Agoranov. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans SmartTech. Tout de suite, c'est votre rendez-vous. Espace sur Bismart. Cécilia Sévry parlera, je vous le disais, de défense spatiale avec ses invités. Ciao.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. C'est notre troisième rendez-vous éthique aujourd'hui et il est dédié à la défense spatiale. Peut-on faire de l'espace un terrain d'affrontement comme les autres Aujourd'hui, l'espace est déjà un support aux structures terrestres et aériennes, mais demain, c'est peut-être l'orbite terrestre qui se transformera en terrain d'affrontement robotique ou humain. Alors, pour traiter de tous ces enjeux, nous avons nous invités en plateau... À mes côtés, Jean-Daniel Testé, PDG d'OTA, président d'Aerospace Lab France et ancien commandant interarmé de l'espace. Bienvenue à vous et bien sûr, juste à côté, Jacques Arnoux, toujours au rendez-vous de ces émissions dédiées aux questions éthiques, spécialiste donc des questions éthiques au CNES. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors ma première question, est-ce que l'espace est déjà un terrain militaire aujourd'hui
3: Question pour les militaires dont je vais commencer. <rire> bon, effectivement, l'espace, le, depuis quasiment le début, est un terrain militaire. Il ne faut pas oublier ce que moi, dans mon jargon, mais en tout cas quand j'ai fait, mais quand je me suis intéressé à l'espace, c'est comme ça qu'on me l'a présenté aussi, le, le dark, dark side of space, c'est l'hémicycle. L'espace, les lanceurs sont issus de, de la, des études sur les missiles stratégiques, que ce soit côté russe, que ce soit côté américain. Et puis si on remonte un peu plus en avant, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'espace, je vous rassure, sur les missiles, les V2 allemands pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de fait, au départ, l'espace avait quelque chose de militaire, puisque les lanceurs étaient donc des, 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 des structures de missiles, de missiles stratégiques. Donc, rien que ce, je dirais, init, ce, ce début est un début militaire. Ensuite, petit à petit, les applications qui se sont développées dans le spatial... On va prendre les plus, les plus connus, qui sont toujours les mêmes, que ce soit les télécommunications et l'observation. Naturellement, on, les militaires s'y sont intéressés. Et très vite, à côté des satellites, je dirais, à vocation civile et à vocation plus euh, non-militaire, oui. se sont, sont venus s'agréger des satellites de télécommunications militaires. Pour la marine, au départ, parce que les marins avaient l'habitude de voyager loin et avaient besoin de communication à longue distance, que ce soit côté américain, côté russe, côté français, c'était exactement la même problématique. Et ensuite, sur l'observation... Pour, suivre un petit peu le, enfin le, pour, pour faire du renseignement sur l'adversaire. L'observation spatiale, c'est les Américains qui sont venus les premiers, tout simplement parce qu'ils avaient des avions qui faisaient ça. Et puis vous avez tous, enfin non, vous, vous étiez probablement panés à l'époque. Mais bon, dans les années 60, il y a le fameux Gary Power, qui est un pilote de U2. Vous savez, c'est des avions espions américains avec de très grandes ailes, mm -hmm. qui volaient très haut. Le, un U2 s'est fait abattre par un missile russe, et donc le, le pilote a été capturé, et donc a fait l'objet d'un échange ensuite entre les Russes et les Américains. À partir de ce moment-là, les Américains ont pris conscience que les avions étaient mmh. vulnérables, surtout de la part des missiles russes. Et donc, ils ont investi massivement dans les satellites de reconnaissance pour faire des photos... Que, mmh. donc, le, Télécommunication d'abord, observation ensuite. Et très rapidement, tous les pays ont fait le même. Donc je dirais la présence des militaires, en tout cas des applications pour les militaires dans l'espace, mm. c'est quasiment dès l'origine.
2: Mais ça, c'est tourné vers la Terre. Oui, bien sûr. Et est-ce que dans l'espace aujourd'hui, est-ce qu'un satellite de surveillance, c'est euh, une mi militarisation de l'espace On peut le qualifier comme ça
3: euh, je ne vais pas monopoliser la parole, mais bon, c'est une militarisation de l'espace. Alors c'est là qu'il faut faire la différence entre militarisation et arsenalisation. Mm. Militarisation, c'est l'utilisation des moyens spatiaux pour les militaires. Et ça, c'est au quotidien. Au quotidien, comme je l'ai dit, on utilise de la communication, on utilise l'observation, on utilise la navigation, le GPS, le Galileo, tout ça. Ce sont mm. des outils qui sont... On démarre en avion aujourd'hui, on démarre en camion. Dé... C'est comme si vous démarrez votre voiture quand vous mm. penchez. Pouf, le GPS, il en marche. Par exemple, GPS ou Galiléo, ben, Galiléo bientôt, pour, tout, pour tous les Européens en particulier, et, et beaucoup d'autres dans le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment quotidien. Oui. L'utilisation du spatial, des moyens spatiaux par les militaires, c'est quotidien. Hum. Après, la, la problématique, l'autre problématique, l'action la, la, dans l'espace, euh, ou le, le, le stationnement d'armes dans l'espace, là, pour l'instant, c'est prohibé, alors, ce qui est prohibé par les traités, le traité de 65.
2: Oui, on va venir au traité. Donc, ouais, alors, n'allez pas trop vite, parce, parce que sinon, on va faire toutes les ouais, missions en deux minutes. je ne vais pas la faire tout seul. <rire> en plaisir, non, non, mais on va revenir au traité, mais je voudrais quand même qu'on finisse d'installer cette question. Là. Oui. Vous l'avez très justement fait remarquer, euh, il y a un lien intrinsèque entre l'espace et la militarisation.
4: Oui, quelquefois, moi je parle de, de péché originel de l'espace, euh, mais d'un sens purement symbolique. C'est-à-dire qu'en réalité, l'espace se développe en réalisant un projet qui est d'ordre militaire. Mm. Euh, et, et ce faisant, les, ceux qui, qui agissent dans l'espace apprennent des choses. C'était le cas déjà dans l'aviation. Il ne s'agit pas de porter un jugement, simplement de constater que dans l'histoire, mm. euh, l'usage d'un outil par les forces armées a très souvent... Soit, soit l'usage a été à l'origine du développement, mm. c'est à peu près le cas du spatial, soit l'usage a permis un développement qui n'était quasiment pas prévu, c'est le cas de l'aviation. C'est comme ça. Ça relève sans doute une, pour une partie de notre nature humaine, de nos cultures humaines, et à nous de faire avec... Et c'est ça la question. Alors ensuite on peut tâcher de, de distinguer, vous voyez même la distinction, vous faites, en militarisation et arsenalisation, je, nous la connaissons tous, mmh. elle est très utilisée par les Américains, donc en, entre des, une, une, une arme, un côté offensif, mais quand on voit le, le mot français d'arsenal, mmh. euh, correspond aussi à des, à des édifices, des bâtiments, on construit des navires, donc... C'est bien d'essayer de faire des distinctions, et je dirais que pas du tout pour empêcher de les faire, mais en même temps, soyons toujours aussi assez libres avec ces distinctions. De fait, le militaire euh, est partout dans le spatial. Et, et ensuite, c'est à chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce qu'il utilise à un moment donné, qui peut relever du militaire, qui peut relever du civil, et surtout, quel est l'usage au final. Et là, on rejoint votre question. Quand a lieu l'affrontement, si je puis dire, et, oui. et où
2: oui. Alors, la question, c'est précisément, est-ce que c'est un terrain militaire comme les autres. Qu'est-ce qui différencie l'espace euh, d'un terrain militaire terrestre ou aérien ou maritime, par exemple
3: Alors, je, pour répondre, enfin, j'essaie de répondre court, <rire> euh, pour moi, ce n'est pas un terrain, de, terrain comme les autres, simplement parce que les effets collatéraux peuvent être terribles. Sur, sur, un champ de bataille, je dis pas qu'on maîtrise les effets collatéraux, puisqu'on a inventé le terme effet collatéral, c'est parce que ça existait aussi dans le combat terrestre. Il y a toujours des dégâts autour, autour d'une guerre. On le voit très bien, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a toujours des dégâts, de toute mmh. façon. C'est, une guerre. Une guerre, c'est jamais propre, c'est jamais nickel. Il y a toujours des victimes collatérales qu'on n'aimerait pas qu'ils soient victimes. Ça, c'est une chose. Donc, dans le spatial, c'est encore, je dirais encore pire. Il n'y a pas de vie humaine pour l'instant. Et j'espère qu'il n'y en aura jamais qui seront mis en jeu dans le spatial de ce côté-là. Ça, c'est, préservé et tant mieux. Par contre, lorsqu'on va attaquer un satellite, et on l'a vu avec les, ch les Chinois, les Russes, les Indiens ont tous détruit des satellites en orbite, mmh. on va produire des débris. Et cette production de débris, elle va impacter euh, tout le monde. Elle va pas impacter uniquement le pays qui Enfin, le, le pays cible, si, si, on, si on prend un carré, ça n'a pas été le cas. Mm. Pour l'instant, ils n'ont fait que des tests sur leurs propre satellites. Mais déjà, c'était assez embêtant, parce que tous ces débris embêtent tout le monde. Ils embêtent aussi, je dirais, n'importe quel mm. autre pays qui a une capacité spatiale complètement anodine et qui n'est pas, oui. pas du tout partie prenante dans une crise que j'appellerais une espèce de guerre froide dans l'espace. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre froide, on l'amène à plusieurs. C'est-à-dire le bloc occidental, on va dire, les Russes, les Chinois, les Indiens dans une moindre mesure, mais sont présents aussi. C'est un petit peu les, les puissances, aujourd'hui, qui ont des velléités de développer de, 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 des, des moyens oui. d'action dans l'espace.
2: C'est euh, vrai qu'on l'a souvent euh, mis en avant ici, euh, dans oui. l'espace, l'agresseur est agressé oui. automatiquement.
4: De même que le pollueur est pollué, vous venez de montrer quelques images de, de débris spatiaux, donc mmh. c'est évidemment le, le rapport. La
2: conséquence et, ouais. et
4: la, la question, c'est, enfin, pour moi je, je dirais d'un mot, c'est que l'espace est en fait un lieu commun. Mmh. Oui, euh, exactement. Oui. De, de manière imposée, enfin, j'ai retrouvé une citation d'un un, juriste du XVIIe siècle, au temps de Cyrano de Bergerac, il y avait Jean Donat qui avait dit « mais les, le ciel est à tous ». Alors, c'était dans, dans son idéologie mais au fond, c'est vrai. Et ce n'est pas une espèce de, de, de désir. Non, c'est que la réalité, c'est ce que vous venez d'expliquer. Mmh. C'est ce qu'on a vu quand on voit les images de débris. C'est que le, le débris que je provoque aujourd'hui, soit en détruisant un satellite, soit en, en laissant simplement un satellite terminer sa vie sans le désorbiter autant qu'il convient, mmh. eh bien, devient un danger pour tous. C'est la, la physique, la mécanique céleste qui fait que... C'est pour tous. Donc, parler d'un terrain euh, militaire ou d'une zone de guerre... Ça n'a pas de consistance, c'est que dès que je pose un acte, c'est un acte qui, qui va hum. concerner tout le monde.
2: Oui. Alors justement, comment on, on, défi. on juge l'intervention C'est-à-dire à quel moment euh, on peut légitimer ce qu'on appelle la défense spatiale
3: Alors je ne vais pas prononcer, enfin, je, je, comme vous le savez vous l'avez dit, je suis ancien commandant de terme de l'espace, je ne suis plus, plus dans les affaires. Donc je ne sais pas exactement précisément ce qui se trame actuellement dans le, dans le fond des choses, donc je vais vous donner mon opinion. Je pense que le, le, actuellement, ce qui se prépare, ce que ce qu'on est en train d'imaginer, c'est que de légitimer la légitime défense. C'est à partir du moment où il y a, on est agressé dans l'espace par quelqu'un, qui que ce soit, on peut. On aurait on va dire, le, le droit de riposter. Mm. Bon, le, le, dans ce que je dis, j'ai aussi la limite de ce que je disais. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mm. on aurait le droit de jusqu à riposter. Jusqu'à quel point Jusqu'à quel point, pas n'importe comment. Ouais. C'est là toute la notion de, de responsabilité qui est fondamentale dans, dans le domaine spatial et qui pour moi était partagée par la majorité des puissances spatiales, je vais dire jusqu'à quelques temps, je ne veux pas non plus passer mon temps à pointer toujours les mêmes, ce ne serait, ce serait pas faire, euh, hum. on dire, ce c'est pas correct de ma part, mais en tout cas il y a des puissances spatiales qui, ont, qui avaient l'habitude de prôner cette responsabilité.
2: Quand vous dites responsabilité, pour qu'on soit clair, c'est éviter la, voilà. de créer des débris, en fait, Absolument. par exemple, hein, voilà. tout simplement. Éviter de Donc, produire se défendre des débris. sans empiéter sur Sans, euh, sans créer des débris,
3: sans, sans, sans gêner tout le monde, ouais. sans faire, comme disait euh, Jacques Arnaud à l'instant, c'est-à-dire générer des débris qui embêtent tout le monde. Hum. Qui embêtent... Mais ça, c'est possible c'est compliqué, mais je pense qu'on parlait tout à l'heure avant l'émission des, des axes d'innovation potentielle dans, que, que l'on peut espérer dans le domaine spatial. Mmh. Et pour moi, si réellement on veut protéger et sécuriser nos moyens spatiaux, il faut absolument qu'on mette au point mmh. des moyens de défense et des mmh. moyens d'action qui soient propres. Quand je dis propre, qui ne produisent pas de débris. Mm. C'est un enjeu énorme, je n'en ai pas vu aujourd'hui. Enfin, mm. bon, on parle de laser, mais le laser, c'est toujours un petit peu difficile à mesurer parce qu'on peut avoir des lasers qui vont les griller les composants, mais oui. trouver la bonne, euh, la bonne puissance pour griller des composants sans exploser des, des parties qui créent de fait des débris, ce n'est pas évident. Mm. Je ne suis pas spécialisé laser non plus, mais bon, je pense que. Mais à mon avis, il y a un axe, alors c'est peut-être un message qu'on peut passer à toutes les petites startups <rire> dans le domaine. Trouver, si, une pour, euh, trouver
2: une solution pour une solution pour, euh, euh,
3: voilà, pour faire mais, de l'action dans l'espace sans produire de débris. C'est
2: quand même étonnant que ce soit. Le seul terrain où on se pose ces questions-là. Euh, je ne veux pas jeter la pierre au secteur militaire, mais c'est vrai que là, on, se, on pense conséquence, on pense responsabilité, alors que sur Terre, ce n'est pas la priorité. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui justifie ouais. ça mais,
4: faut... mais non, mais c'est peut-être une des particularités du, de, de l'espace appelé auparavant le ciel ouais. et que je, enfin, je fais allusion tout à l'heure avec ce brave Jean Donat qui, ouais. il, y a, il y a trois ou quatre siècles, a, avait des espèces de, de, de pertinence. Pourquoi Parce que il, mm. il, il pouvait faire ce que nous pouvons toujours faire, mm. moins d'ailleurs aujourd'hui avec la pollution lumineuse, mais c'est regarder le ciel et, et réfléchir à sa situation de lui terrien par rapport à cette voûte céleste mm. qui, qui nous dépasse euh, physiquement. Et de fait, cette, comment cette, ce côté pédagogique de l'espace, ou oui. cette contemplation du ciel, nous pouvons toujours l'avoir, et ça a toujours les mêmes effets. Oui. Et cette, ce que lui pressentait, d'un point de du vue philosophique ou juridique, nous, nous le connaissons aujourd'hui d'un aspect physique, et, et, et tant mieux. Donc profitons-en oui. oui. si, si nous pouvons avoir des leçons oui. de le spatiales. Alors permettrais pas... juste d'ajouter une chose, c'est que... Euh, vous avez parfaitement raison. La question, c'est la question de la légitime défense. Parce que ça, au moins d'un point de vue droit international, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc appuyons-nous déjà sur des choses qui existent. Hein, souvent, on a toujours envie de réinventer l'eau chaude. Mmh. Euh, l'eau chaude existe, le droit spatial, le droit international des mmh. conflits, le, le droit de la guerre.
2: Donc le droit international s'applique dans l'espace
4: Voilà. Il ouais. y a des ah, tas de choses oui. qui existent. Donc commençons par là. Et c'est vrai que commencer par l'idée de légitime défense. Il y a un petit préalable... C'est la question de la surveillance de l'espace. Ouais, C'est-à-dire que si demain un, un satellite français, ce que je ne souhaite pas euh, brutalement, un satellite militaire français euh, se trouve hors d'usage bon, et que l'on constate que c'est dû à un objet qu'il a heurté, ça, mm -hmm. faut-il encore ouais, C'est un objet. Après, il faut ça. essayer de ouais. savoir. Quel est l'objet ouais. Quel est le responsable Et identifier l'objet. Donc tout ça, c'est alors je ne suis pas militaire, mais je suppose que, enfin je suppose pas, je sais bien que avant de pouvoir se déclarer en situation d'attaque mmh. et de légitime défense, il y a évidemment toute une procédure avant, bien. parce qu'il ne s'agit pas non plus de déclarer comme ça mmh. euh, en l'air, si je ouais. peux me permettre de dire. Comme ça. Et, et, et donc et ça, et ça, c'est un enjeu technique. De, de surveillance de l'espace qui est un enjeu mmh. majeur et qui là aussi concerne pas seulement les questions de défense oui. mais plus généralement de circulation autour de la Terre oui. ou de plus en plus d'objets Space Traffic des... Management, voilà. c'est un
2: vrai sujet voilà. et beaucoup de Donc start se que... sont emparées du sujet ouais, aujourd'hui et hein, et La on difficulté,
4: là-dessus, c'est que tout ça est extrêmement lié. Oui. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de militarisation, oui. mais en même temps de surveillance, oui. qui concerne aussi la, la circulation civile. Oui. Donc c'est ce un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est la dualité de oui. l'espace.
2: Oui. oui, parce que l'espace, c'est un lien intrinsèque entre la, le commercial, le marché, euh, le business spatial et euh, ce marché militaire, en fait. Aujourd'hui, une, une société euh, travaille dans le spatial, en général, elle travaille pour les deux. Et dans l'espace, on a, vous l'avez justement dit, les télécoms qui oui. sont euh, aussi là-haut. Donc en fait, en fait, effectivement, il y a cet enjeu très éthique. Le ciel nous impressionne, on veut le préserver, mais il y a un enjeu commercial aussi,
3: et qui est de plus en plus présent. Enfin, on le voit très bien aujourd'hui dans l'évolution mmh. qu'on peut applaudir, pour, si on est business, si on fait du business, ou qu'on peut regretter un petit peu si si on a un peu plus de, je dirais, de pas, 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 pas de d'éthique, mais en tout cas, mmh. de, de, de soucis par rapport, par rapport à tout ça. Mmh. Euh, effectivement, L'encombrement, Donc, effectivement, il y, a, il y a une grande dynamique dans ce domaine, dans l'utilisation de l'espace mmh. commercial. Quoi. Et donc le, le...
2: Mais ça, ça paraît presque étonnant de se dire qu'aujourd'hui, les intérêts commerciaux, donc ça représente aussi des intérêts oui. financiers euh, oui. sur des sociétés qui, qui, qui pèsent aussi dans, dans le secteur industriel, donc il y a oui. des vrais enjeux, euh, et, de, et de secrets aussi euh, technologiques. Quand on voit tout ce qui est développé aujourd'hui dans l'espace, hum. est-ce qu'on n'est pas sous-militarisé, presque, finalement, pour protéger ces biens commerciaux Est-ce que c'est le rôle, déjà euh, Disons
3: que la prise de conscience est venue tardivement. Tardivement, et on est en train de se remettre en, je dire, en ordre de bataille, <coughs> en particulier en Europe, pour y faire face. On a parle, vous avez parlé mm -hmm. très justement du Space Traffic Management, oui. qui est aujourd'hui une des priorités qui oui. a été encore euh, réaffirmée par Thierry Breton récemment.
2: Quoi. Au sommet du spatial voilà, à Toulouse, spatial par exemple. Toulouse, voilà, Nous exactement. Y
3: sur... Et donc le Space Traffic Management, euh, et là je vais rejoindre un petit peu ce que vient de dire Jacques Arnaud, euh, se base sur la surveillance. Mm. Et donc l'investissement de base que l'on doit tous réaliser, pour être responsable dans mmh. nos activités spatiales, que ce soit les agences, que ce soit les organismes militaires, c'est de surveiller mmh. l'espace pour mmh. déterminer précisément ce qui s'y passe. Et exactement l'exemple qu'a pris Jacques, enfin moi j'aurais je, je, je pu, pu le dire en tant que militaire, c'est exactement la même chose. Il faut qu'à partir du moment où un événement se passe dans l'espace... On puisse l'attribuer avec une, une, une quasi certitude mmh. pour déclencher ensuite tout le processus, une fois de plus, je veux dire, pas déclencher la guerre, mais déclencher un processus de, de diplomatique, on va dire, oui. et, et de responsabilité. On revient toujours au terme Contrôler. de responsabilité. Voilà,
2: toujours. Ouais. Alors, j'aimerais quand même vous poser une question à tous les deux avant de conclure. On, on est presque je au je bout de fin. cette émission. On aurait encore beaucoup de choses à dire. Euh, Est-ce que s'armer dans l'espace, c'est aussi s'approprier l'espace alors là, je, je, je vous laisse cette question pour qu'on puisse conclure euh, cette émission. Alors
3: je ne veux pas, pas taper en touche là-dessus, pour moi, c'est un problème, effectivement, mais c'est un problème pour l'avenir. L'appropriation des l'appropriation de l'espace n'est pas interdit formellement ce qui est interdit de s'approprier c'est les morceaux d'objets spatiaux typiquement des, des, des astéroïdes mm -hmm. des planètes etc ça l'appropriation est prohibée par le, le traité je crois c'est le traité sur la lune plus mm -hmm. enfin, un des traités spatiaux prohibe un petit peu l'appropriation de, de du spa... de, de corps célestes mm -hmm. et de de, de, de ce qu'on pourrait découvrir sur, sur ces corps célestes donc le, le, ce que vous venez de dire là, le, le, si on s'arme et pour s'approprier, pour moi ça pose clairement le problème ensuite de l'exploitation. Oui. Lorsqu'on ira sur une planète, imaginez que demain on découvre mm. de l'uranium sur Mars, mm. je peux vous dire que ça va, être, ça, ça, ça va agiter beaucoup de choses. Ça
2: fait l'objet déjà d'une de, ouais. de nos émissions, ouais. euh, effectivement. Jacques Arnoux, un, un mot de conclusion euh, rapidement sur cette question. Est-ce que si on s'arme dans l'espace, on
4: s'approprie l'espace Je crois que la distinction que, qui vient d'être faite est, est importante. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de corps céleste, c'est vraiment une question avec la question de l'appropriation d'un terrain, de ressources. Mmh. Là, nous sommes en train de parler d'orbites qui sont autour de la Terre, qui ne sont, euh, sont pas des lieux, une fois de plus. Mmh. Mais c'est vrai que dès lors que j'envoie un satellite, que j'occupe un emplacement sur une orbite, mmh. je l'occupe. C'est une forme d'appropriation temporaire. Le temps que ce, ce satellite... Euh, et sur cette position, et tourne, il s'approprie une petite zone. Donc, euh, c'est pas une appropriation avec, euh, voilà, c'est pas le pionnier qui vient mettre un bout de barbelé en disant personne ne va à l'intérieur. Oui. Mais ça pose la question de l'appropriation. Mais je trouve que le mot que vous avez répété qui est essentiel, c'est la question de la responsabilité, oui. c'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre l'appropriation aujourd'hui dans le domaine spatial, en particulier autour de la Terre. Demain, quand on parle de patrimoine commun d'humanité, non pas d'abord comme une appropriation, je possède une zone, un territoire, une ressource, mais je suis responsable. Mmh. nous sommes responsables de la viabilité, de la soutenabilité, pour utiliser un terme très à la mode, oui. de l'espace à ce moment-là.
2: Responsabilité, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jacques Arnoux et merci à vous Jean-Daniel Testé d'être revenu sur le plateau de Smart Space Mais ici, euh, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Smart.